0: 肠胃病论治，在目前的中国，肠胃病的发病概率差不多占到了总人群的 20% 年龄越大，发病率越高。通常男性高于女性，并且经常长期反复发作，转化为癌肿的概率也很高。胃肠病历来被医家视为疑难之症，一旦得病，需要长期治疗。胃肠病的种类很多，包括慢性肠炎、结肠炎、浅表性、糜烂性、萎缩性、反流性的慢性胃炎、胃窦炎、胃溃疡、胃出血、胃穿孔、十二指肠溃疡等等。中医是怎么来看待肠胃类疾病，并如何来治疗呢？肠胃在人体属于阳明系统，阳明系统包括的。胃、小肠、大肠是人体最大的食物吸收和糟粕传化的场所，这些场所需要不断的蠕动。如果蠕动的机能被破坏和削弱，就很容易导致肠胃病。肠胃是人体的消化吸收系统，如果肠胃系统不能有效工作，人体精血和精气就不能被有效的制造出来。长期下去就会出现各种虚损性疾病，抵抗力下降。肠胃之所以被称作阳明，是因为它的阳气同太阳系统比较较少。另外，阳明系统的阳气和太阳系统作用不同。太阳系统的阳气是通过体内向外宣发，实现人体的防御功能的；而阳明系统的阳气是用来消化人体的食物的，所以。阳明系统的阳气作用部位是在人体的内部的，它的阳气流动方向和太阳系统相反，太阳系统向外，阳明系统向内。从五行的角度来看，脾、肠胃在五行中属土，联想到自然界，我们吃的、用的都是来源于土地，我们生活产生的废料也会归入到土。被土分解、消化，并转化成营养物质，重新供养给地球，提供能量。土具有极强的包容和转化能力。我们的肠胃很像自然界中的土，可以将吃进去的食物转化为营养物质，储存在人体，将不需要的糟粕通过大肠排泄出去。如果脾胃的能力不足，身体很难健康起来。当然。脾胃良好功能的实现，是我们的脾土比较肥沃，有强壮的变废为宝和消化吸收的能力。我们可以想象一下自然环境，什么样的土是肥沃的呢？一般说来，是水土保持较好的地方，例如原始森林中的黑土比较肥沃。肥沃的土有什么特点呢？一般会有比较好的藏水能力。和保持水土的能力，而且有很大的调节气温和气候的能力。肥沃的土一般藏有很多的有机肥料，可以比较容易生长出有生命的植物来。而且，在肥沃的土地可以营造一个自然的生态环境，形成一个水、各种动物、植物相互依存的生物链。我们都知道，沙漠和森林的气候特征。有着非常大的不同，最显著的不同就是森林的气候调节能力较强，而沙漠的气候调节能力特别差。如果遇到暴雨，则会产生涝灾；如果遇到干旱，则会产生旱灾。森林不仅有较强的气候调节能力，而且还能产生很多果实和能量，以供养地球的动物，导致肥沃的土。和贫瘠的土的根本原因在哪里呢？很显然，是有没有木和水分。脾胃就是我们人体的土，肝就是人体的木，关系是木克土。所谓的克，并不是一个贬义词，而是一种制约和相互依存、平衡的关系。例如，只有有了树木，水土才可以被有效的控制和保存。但如果有限的土地上生长了过多的植物，则土地又会贫瘠而失去平衡。这种关系是土需要被木克，但又不能被克制的过分。这种关系就是人体肝和脾的关系。脾胃是人体的土，脾胃只有经过肝木的正常疏导，才会变得疏松和有营养。疏松的脾土具有较好的藏水能力。和消化转化能力，可以把摄入的食物转化为能量物质，以提供生命活动使用。但是木的过分生长也会消耗土储存的能量。五行之间也是一个平衡。从脾胃的阴阳关系来看，胃属于阳明，主要负责食物的容纳和消化；脾属于太阴，负责向胃里。灌溉食物消化所必需的各种津液，胃阳不足，食物消化没有动力；脾阴不足，食物也不能被很好融化，变为更细的精微颗粒。《黄帝内经·素问·经脉别论》中讲：“四气入胃，散精于肝，淫气于筋；四气入胃，浊气归心，淫精于脉。”脉气流经，精气归于肺，肺朝百脉，输经于皮毛，毛脉合经，行气于腑，腑经神明，流于四脏，气归于权衡，权衡以平，气口成寸，以决死生。饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道。下输膀胱，水经四部，五经并行，合于四时五脏阴阳，葵夺以为常也。上述的这段话，结合人体的血液流行图，我们可以看到，人体的肠胃依靠动脉的供血和静脉的回血，实现其弹性疏松的生态环境。血液循环系统中，动脉供血是正压。静脉回血是负压，人体食物和水分进入胃以后，通过静脉回血先进入肝脏，血液在肝脏中经过生化作用后，再回到心脏。心脏依靠动脉，依靠肺的呼吸增压，把血输送到全身和体表，其中输送到肾脏产生尿液，经过五脏六腑和体表的生理作用后，再通过静脉系统。回流到心脏。通常的肠胃病患者吃东西经常有胀和撑的感觉，主要是肠胃的弹性被削弱的缘故。简单来说，肠胃的弹性是依靠有效的动脉供血、静脉回血、肠胃里有足够的津液和温度四个要素来实现的。温度和阳气不足，血管容易收缩变脆；津液不足。环境就不够湿润和温和，动脉供血和静脉回血不足，肠胃中的毛细血管就容易堵塞，肠胃系统会越来越缺乏弹性。当弹性降低后，消化食物的能力会持续下降。如果多吃，产生了积食和素食，很容易化为热，而出现上火的症状。当肠胃中静脉回血能力削弱时，水分到达肠胃就不容易进入血液系统，肠胃中就会滞留多余的水分，多余的水分会影响食物的消化和吸收，也容易导致腹泻。肠胃中多余的水分还可以溢流到皮肉之间的油膜，水受到重力的作用会导致腹部、腿部水肿。顺着这个思路，我们可以理解到胃病。不仅可以导致食物不能被有效吸收，从而导致人体整体营养物质匮乏，同时还可以导致水分不能有效进入血液循环系统，长期会导致血亏和肝系统因藏血功能降低而虚弱化。仲景先生在胃痛的用药组方中一定会用到芍药，因为芍药可有效改善肠胃系统的。静脉回血，恢复肠胃的弹性而减缓疼痛。从时间的维度来看，早上七点到九点是胃经当令，这时胃系统的活动最为活跃，而且会释放出大量的胃酸，所以这时候必须吃食物来中和胃酸，而且食物也需要大量的胃酸来做第一步的消化。如果经常不吃早饭，大量的胃酸就会向下流到十二指肠，十二指肠同胃相比薄而脆，所以很容易被腐蚀溃疡。另外，食物在胃中被消化后向下流到十二指肠，胆汁在十二指肠的位置由肝脏释放出来，帮助食物进一步在小肠被吸收。多余的胆汁储存在胆囊当中，胆汁。是在肝脏中被制造出来的。如果肠胃系统脆化，水分通过静脉系统回流到肝的功能会被削弱，长期以后，肝藏血的功能会越来越低，人体的胆汁、血液都会持续亏损，进一步引发持续的恶性循环。人体的新陈代谢、毒性物质的排泄、肌肉和器官组织的生长、营养物质的供应、存储。都依赖血液，血液亏虚会影响各种生理机能，并引发多种疾病。归纳以上的分析，肠胃类疾病的对治可从以下几个角度去考虑：第一，肠胃失去弹性，用仲景思路中的桂枝加芍药的组合进行恢复，改善人体的血液循环系统，让肠胃逐渐恢复弹性。第二，痰饮、肥胖性体质的肠胃积水，用白术加茯苓、桂枝、生姜的组合，加强水系统的排泄和身体处理水的能力。第三，瘦弱型的脾阴不足，用白术、厚土增加和增强脾胃的土性，用山药、党参、火麻仁等健脾滋养胃阴的方式。改善肠胃消化吸收能力。第四，肠胃阳气不足，人体的阳气一方面取决于少阴系统的供应，一方面取决于太阳系统的呼吸开合机制。太阳系统的呼吸机制相当于人体的气孔，需要吸收自然界的阳气进入人体。对于少阴虚寒的，用干姜、附子等药物温暖脾肾。对于少阴精气不足的情况，长期来看，也需要用一些生地之类的药物填补肾精。太阳系统不足，出现开合障碍，可采用桂枝法的思路去波动和调节太阳系统的开度。第五，肠胃有溃疡的情况，一方面可以用桂枝和芍药的组合改善肠胃的弹性，一方面。可以加三七、五灵脂等药物修补溃疡造成的创伤。肠胃的痰湿可用法半夏祛除。第六，对于肝气虚寒导致的肠胃虚寒，可以用吴茱萸等驱肝寒的药物祛除肝胃的寒邪。第七，对于肠胃寒热交杂引发的郁结和寒热湿邪交杂。可用黄连、黄柏加干姜等组合驱除郁结。第八，脾胃的长期不足会导致肺气供应不足，肺气不足很容易引发经常性感冒。可采用黄芪、党参等药物滋补提升肺气，同时用附子、干姜、炙甘草、白术、党参等组合振奋中气。第九，直肠和结肠类问题，可用吴茱萸、黄连、苍竹的组合来驱除大肠中湿热郁结形成的质类物质；用白芍、桂枝的组合恢复静脉曲张部位的弹性。第十，现代常见的肛瘘等出血问题，一方面可用吴茱萸、黄连、苍竹的组合来驱除污浊。另一方面，可采用黄芪、白术、三七、党参等药物，加速肌肉的生长。肠胃是人体营养物质的代谢和供应中心，长期的肠胃病一定会导致人体的津血和阳气双重匮乏。虚损性的肠胃病表现在大便上，经常会出现前硬后溏的情况，前硬。是脾胃阴阳两虚，不能化生津液的缘故。后糖也是脾胃阳虚，缺乏弹性，对水处理能力不足的缘故。另外，脾胃系统的虚弱，对水运化能力不足，一方面会让水液不能很好、有效的利用，导致身体缺水干燥。身体缺水会导致身体津液、血液和精华。整体缺损，另一方面也会导致水液代谢失常，从而导致湿邪。从自然生态环境观察，脾胃病的治理就是一个土地沙漠化后重新恢复到山清水秀的生态治理恢复过程，需要一定的时间来慢慢恢复。从阴阳互根的角度来看，任何慢性虚损性疾病都不可能存在。单纯的阴虚或者阳虚，治疗要分阶段，基于阴阳平衡的理论作为指导，慢慢进行。